0: Aloitetaan ihmisen parhaalla ystävällä, MB eli entinen mikrobitti, kertoo, että ver- virtuaalilemmikit ovat kehittyneet tamakotseista sosiaalisiksi nettipeleiksi ja roboteiksi. Parhaimmillaan ne tuovat ratkaisun allergisen perheen lemmikin kaipuuseen ja antavat mahdollisuuden tutustua eläimen hoitoon. Nyt 2010-luvulla digilemmikit elävät verkkosivuilla, joissa niiden kasvattajat ovat vuorot vaikutuksessa toistensa kanssa. Myös uudenlaisten virtuaalisten lemmikkien buumi on pian täällä, sillä iPhone osaa jo muuttua koiraksi ja kehittynyt robottitekniikka saa eloa aiemmin hiljaa sängyn päällä nököttäneisiin pehmoeläimiin. Virtuaalilemmikki voi tuoda tosiaan lievitystä allergisen perheen lemmikin kaipuuseen. Digitaalista karvakuonoa hoitavat myös monet sellaiset lapset, joilla on kotonaan oikea lemmikki. Normijärveläisellä Joannalla, joka on kahdeksan vuotias, niin hänellä on kotona sekarrotuinen Felix-koira. Sen lisäksi tokaluokkalainen hoitaa netissä hipsua, karaibianaa, onnia ja pollea, jotka ovat virtuaalihevosia. Joannan talliin kuuluu myös Simba Poni. Virtuaalilemmikkejänsä hän kasvattaa suomenkielisellä horse-sivustolla. Hipsun tein ensimmäisenä muut sain palkinnoksi hyvästä hoidosta ja tehtävien suorittamisesta Joanna kertoo. Rekisteröityminen horse sivustolle on ilmaista. Käyttäjä voi valita kasvattaa kasvatettavaakseen hevosen tai ponin, jonka voi nimetä mielensä mukaan. Lisäksi itse saa päättää eläimen sukupuolesta. No, perimäinen kysymys on sitten se, että syntyykö ihmisen ja virtuaalilemmikin välille oikea tunne side? Eräs virtuaalilemmikin hoitaja kirjoittaa keskustelupalstalla. Tun tosi iloiseksi siitä, kun koira tulee mua ovelle vastaan ja kun, jut- tai kun juttelen rottani kanssa naksuttelemalla, tai kun saan harjata koiran. Virtuaalilemmikki ei tule ovelle vastaan, kun tulet kotiin. Se ei nuolen naamaasi litimäräksi eikä heiluta sinulle häntää. Se ei vartioi kotiasi eikä tervehdi vieraitasi haukahduksella. Se ei kyttää sinua, kun syöt eikä se leiki kanssasi. Eli eipä se todellakaan ihan oikeaa
1: lemmikkiä korvaa.
0: Niin, ja hajukin puuttuu.
1: Eikä se tarvitse kusettaa se <laughs>
0: <laughs> Mutta jonkinlainen tunneside syntyy, koska Joana Rikkonenkin huolehtii säntillisesti virtuaalihevosistaan. Kun hevonen kuolee, täällä horse sivustolla tulee ilmoitus, että se on siirtynyt hevosten taivaaseen. Itselleni tuli siitä paha mieli, mutta en sentään itkenyt, kertoo Joannan isosisko Jennie. Sen verran virtuaalilemmikin elämä poikkeaa todellisuudesta, että oikealla rahalla voi ostaa hevoselleen ainakin yhden hyödyllisen ominaisuuden, kuolemattomuuden. Virtuaalilemmikki kotiin vaan.
1: Mulla on kokemusta noista virtuaalilemmikeistä. Nimittäin tyttäret on hankkinut kaiken näköistä rottaa ja hiirtä ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä illan pimeänä tunteena siellä alkaa iPadissa valonvälkkyä, että nyt pitää antaa safkaa jollekin. Ja perimmäinen totuus on se, että sitten se kaatuu mun niskaan. Eli tota Minun pitäisi mennä sinne ohjelmaan ja ruveta sitten syöttämään näitä kaikkia riivaturottia sammuttelemaan valoja ja ai niin sitten niillä on joku semmoinen jotain muffinsa, jotka palaa uunielle ja ota sieltä veke, mutta tuota, Mä olen kovettanut sydämeni. Mun puolesta ne rotat saa heittää henkensä myös virtuaalimaailmassa. Tota, Äiskäi niitä hoida.
0: Mm, mun lapsi kävi myös tällä ä, horse-sivustolla ottamassa itselleen hoitohevosia. Mutta hänestä oli niin kiva luoda niitä hahmoja ja niitä hevosia. Että hänellä oli varmaan 20 hevosta tallissa ja eiköhän hän ole sinne jo
1: kuukausi. Viety makkaratehtalle sitten. Meet furstia pöytään virtuaalisesti. Kyllä. Virtuaalimetwurst ei muuten lihota edes. Ei. Sitten asia evästeistä. Lehti on kotimikro. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot tallentavat tietokoneelle. Yleensä niistä on hyötyä, kun ne sujuvoittavat nettisurfausta, Toisaalta niitä voidaan myös käyttää väärin ja niillä voidaan kerätä tietoja. Tässä pieni alustus. Kun surffaat netissä... Klikkaamiesi-linkkien ja avaamiesi-sivujen tiedot tallentuvat pieniin tekstitiedostoihin ja nämä evästeiksi eli kukiiksi kutsutut tiedostot tasoittavat tietä netissä. Ilman niitä surffaus keskeytyisi siihen, että sivustot kyselisivät yhä uudestaan käyttäjätunnusta ja salasanaa. Evästeet ovatkin pohjimmiltaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä, mutta niillä ei ole kovin hyvä maine. Usein niitä kuvaillaan vakoijiksi, jotka auttavat yrityksiä ja vallanpitäjiä kartoittamaan potentiaalisten asiakkaiden tai kansalaisten elämää internetissä. Tämä antaa kuitenkin vääristyneen kuvan evästeiden toiminnasta. Evästeet ovat sinänsä harmittomia, eikä niillä ole mitään tekemistä tietokonevirusten tai vakoiluohjelmien kanssa. Eväste liittyy tiettyyn sivustoon ja se tallennetaan selaimeen, jotta sivusto muistaa, mitä siellä kävijä on tehnyt. Evästeiden ongelma on sitten se, että osa niistä on suunniteltu keräämään tietoja nettikäyttäytymisestä esimerkiksi mainosten räätälöimiseksi juuri käyttäjälle sopivaksi. Kun mainokset liittyvät käyttäjän äskettäin avaamiin sivuihin, hänelle voi tulla epämiellyttävä olo siitä, että häntä seurataan. Tältä voi välttyä estämällä tiettyjen evästeiden käytön. Mm. Mm, mutta mistä mä tiedän, minkä evästeiden käyttö pitää estää?
0: Mun mielestä siellä kotimikrosalisten ohjeetkin, että miten miten niitä voi evästeitä poistaa, mutta onhan ne jotenkin vakoilujuttuja, kyllähän ne vähän vakoilee, että onko sitä nyt tykätty Pampersista vai, vai Liberosta ja laitetaan seuraavaksi muumivaippojen mainos.
1: Joo, no siis mä olen vissiin poistanut niitä aina säännöllisin väliajoin. Joo, täällä on pitkät litaniat, miten niitä poistetaan ja muuta, joten en, en suostu laittamaan foliohattua päähäni edelleenkään. Mm. Tolkkua päähän ja vähän viisaammat systeemit sinne koneelle. Niin. Ja lopuksi, siitä...
0: niin, lopuksi vielä tiedemaailma kertoo, että... Äh... Ei tämä Suomi nyt niin huono paikka olekaan asua. Paleltaa ja flunssaakin pukkaa. Silloin voi tosiaan herätä halu kirota tänne muuttaneita vanhempia Tropiikissa olisimme elelleet ja hengitelleet kepeämmin. Mitä vielä? Lähellä päivän tasaajaa hengityksesi saattaisi kulkea vielä vaivalloisemmin, sillä kärsisit allergioista ja astmasta todennäköisemmin kuin Pohjolassa. Näin huomauttavat Australian eri leveysasteiden väestöä verranneet sikäläiset tutkijat Annals of Allergy Asthma and Immunology lehdessä. Syynä on tropiikin runsas UVB-säteily, joka vaikuttaa immuunijärjestelmään. Eli kannattaako sitä aurinkovoidetta laittaa Suomessakin, ettei UVB-säteily vaikuta immuunijärjestelmään ja aiheuta astmaa ja allergiaa.